0: France Inter,
1: franceinter.com france france Le sucre serait trop cher si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves. Montesquieu. 2000 ans d'histoire. Lorsqu'au XVIIe siècle, la France a colonisé les Antilles, il n'y était pas encore question du sucre qui allait faire la fortune des planteurs et le malheur de leurs esclaves. Après la disparition des Indiens décimés par le travail forcé et les maladies, il fallait donner aux premiers exploitants de canne à sucre une main-d'oeuvre bon marché, robuste et docile. Ils ont été la chercher très loin, en Afrique, où la traite des Noirs a arraché de leur continent d'origine des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui, après avoir traversé l'Atlantique, étaient aussitôt vendus comme des bêtes de somme sur les marchés aux esclaves des Antilles. Ils y ont subi la pire des exploitations qui, malgré son abolition en 1848, a marqué jusqu'à aujourd'hui l'histoire et la société de la Martinique, de la Guadeloupe et de Haïti.
0: Il y a une bande de nègres au port, je vais y passer à mon rentrer chez moi. Votre planteur,
1: vous consommez trop de ce bois d'ébène. Et vous ne prenez pas soin de vos cargaisons et vous vous plaignez que cela coûte cher. Approchez mes beaux colons, approchez, venez voir ça. Venez voir cette belle marchandise. Regardez ça. Aucune tache sur la peau. Eh oui, messieurs, quelle belle pièce. Que du muscle, du muscle sain et des esprits dociles, très dociles. Lève les bras, lève, lève les bras on a encore deux bateaux qui m'attendent. Quelle belle pièce, non C'est un Arada. Directement du golfe de Guinée, d'excellents travailleurs. Vous voyez, je vous vole pas. D'ailleurs, si vous me payez content, je fais une remise sous tout l'autre bossal.
0: Que veut dire ce mot, bossal
1: Un bossal, c'est un sauvage né en Afrique. Absolument. D'ailleurs, les bossals gardent toujours la nostalgie de l'Afrique. Et c'est bon, Je prends. Myriam Cotias, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, chercheur au CNRS, professeur à l'Université guyane et à l'École des hautes études en sciences sociales. Et puis vous êtes co-scénariste du formidable téléfilm dont on vient d'entendre un extrait, Tropiques amers, qui passe en ce moment même et depuis le 10 mai sur France 3, l'histoire d'une plantation de la Martinique pendant la Révolution française. Et à une époque où l'esclavage existait déjà aux Antilles depuis longtemps, depuis au fond que l'on a commencé à y cultiver cultivé de la canne à sucre, c'est le sucre, en quelque sorte, qui est à l'origine, pour l'essentiel, de l'esclavage aux Antilles
0: oui, c'est le sucre qui, a, qui est intimement lié à la colonisation de ces terres antillaises, qui a aussi provoqué la déportation de 12 millions d'Africains sur l'ensemble de l'arc antillais et le continent latino-américain. Et c'est le sucre, en effet, c'est son intensification, c'est le développement du goût du sucre dans les colonies européennes qui va susciter toute l'organisation de ce système, qui est un système très moderne de rationalité économique.
1: Le le seul sucre, d'ailleurs, que l'on consommait en Europe, puisque la, le sucre de betterave n'existait pas encore. Était
0: pas non, encore non le, le sucre de betterave, il faut attendre euh, le milieu du 19e siècle mmh. pour qu'il se, dé, euh, qu se développe mmh. et surtout qu'il vienne concurrencer le sucre de canne. Auparavant, avant le sucre de canne, euh, il y a le miel, qui mmh, est le est seul ça. aliment sucré que connaît euh, l'Europe.
1: Alors, si on a besoin euh, d'esclaves, de, c'est parce que le sucre, la canne à sucre, nécessite une main d'œuvre. Très abondante, Myriam Kotias
0: oui, parce que c'est une, une culture qui, qui connaît plusieurs plusieurs étapes qui, qui demande aussi une main d'œuvre très importante pour, pour sa coupe, bien évidemment et puis aussi pour, pour le, en extraire le jus et ensuite dans une étape ultime, à, à travers tout un procédé qui est assez long arriver à la fabrication de ces pains de sucre qui seront ensuite envoyés dans la métropole
1: D'où l'arrivée massive des, des esclaves à partir du, du XVIIe siècle et surtout au, au, au XVIIIe siècle qui finissent par devenir d'ailleurs très majoritaires dans les îles, pas seulement françaises d'ailleurs, où il est cultivé où elle est la canne
0: Oui, malgré, euh, malgré les édits royaux, malgré les recommandations euh, depuis Colbert, qui prônent un équilibre euh, entre la population blanche et la population noire. Alors, le ratio était de, de 1 à 5. Ce ratio n'a jamais été respecté euh, parce que, de fait, les, les îles, les colonies françaises attiraient euh, bien peu de, de planteurs, enfin, bien peu euh, de, de blancs. Et, euh, en revanche, que euh, l'attrait économique reprend présenter le sucre, lui demandait de la main d'oeuvre et une main d'oeuvre qui devait être de plus en plus importante.
1: Jusqu'à 90% je crois d'esclaves de, noirs euh, à Saint-Domingue qui était aussi à l'époque une colonie, une colonie française et cela avec une population d'origine que l'on voit aussi dans ce téléfilm dont, dont je parlais qui est représenté par un métis indien qui s'appelle oui. Jacquier oui. et qui descend d'une population indienne qui a pratiquement disparu à cette époque-là déjà
0: oui, alors parce que les premiers habitants euh, des, des, îles, des îles des Antilles, en fait, sont à la fois les Arawaks, les Arawaks qui étaient dans les grandes, grandes Antilles, c'est-à-dire c'est Saint-Domingue, c'est Cuba, c'est la Jamaïque, et puis les Caraïbes qui, eux, étaient dans les petites Antilles. Ce sont des peuples qui viennent euh, de la forêt humide du Venezuela, qui ont remonté en pirogue tout cet arc antillais, qui vont se battre entre eux, d'ailleurs, qui, qui vont se décimer euh, avant l'arrivée des, des Européens et les, les Caraïbes vont être le, les dominants alors jacquier lui effectivement il descend euh, on le construit comme ça il descend d'un de, de, Caraïbe d'une de cette population Caraïbe qui a été exterminée par les Européens euh, à partir du moment où euh, le, la culture du tabac qui, en fait, va précéder celle, celle du sucre, sucre euh, dans, dans les petites Antilles. Euh, les Européens ont besoin de terres. Euh, les Caraïbes sont sur ces terres. Donc, il va y avoir des guerres sans merci qui vont être, qui vont être menées. Et les Caraïbes vont, vont perdre et vont être décimés mmh. et repoussés vers deux îles euh, des Caraïbes qui sont euh, Saint-Domingue et... Euh, par, mmh. par, Excusez-moi. Saint-Vincent et la Dominique.
1: Alors, Myriam Cotas, vous avez parlé des Européens. On imagine qu'ils étaient tous de très gros planteurs très riches venus d'Europe qui faisaient fortune justement dans la canne à sucre. Pas du tout, on voit aussi dans ce téléfilm, on voit un planteur précisément mais qui à l'origine était arrivé très pauvre puisqu'il était, c'était au fond les premiers à avoir travaillé aussi la canne à sucre, ce qu'on appelait un engagé venu d'Europe.
0: Un engagé avec un, un autre nom qu'il portait qui était les 36 mois parce que c'était des populations, des personnes pauvres qui s'engageaient dans les ports, euh, dans les ports de, de France auprès, euh, auprès d'un colon. Euh, il signait un contrat qui en fait euh, les, les remettait euh, pieds et poings liés euh, à ce colon qui les exploitait. Et, euh, et généralement euh, ils mourraient avant, avant l'achèvement enfin, la, de, de leur contrat. Euh, Théophile lui a survécu.
1: Théophile de Bonaventure, hein, c'est son oui, nom dans le
0: Bonaventure. Film. Il a survécu à ce traitement qui est un traitement inhumain avec une, une mmh. correspondance très forte avec le, le statut d'esclave euh, non seulement il survit mais en plus il va faire fortune
1: Alors justement dans euh, une plantation dont il devient le propriétaire euh, et puis euh, soumis comme ses esclaves à un code fixé en 1685 par Colbert et qui définissait le statut des esclaves jusque dans les moindres détails de leur naissance jusqu'à leur mort en passant par leur mariage
0: Molière Voulez-vous prendre pour épouse Colombine, ici présente Oui, veut. Colombine, voulez-vous prendre Fordy. pour époux Molière, ici présent Oui, moi je voulais. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir Et vous, mon père, qu'est-ce que vous faites là Vous interrompez un sacrement de l'église, monsieur de la rivière. Quel sacrement
1: Cette négresse est athéophile. S'il avait voulu que mon Molière l'épouse, il m'en aurait parlé. Albert, envoie le singe dans sa cage.
0: Ils ont là. Je non, de vous demander non, votre autorisation. Molière, non Je vous déclare mari et femme. Quand je
1: vous vois, honte d'être catholique... Parce que vous vous
0: croyez catholique
1: Frère François, vous savez parfaitement que le Code Noir interdit aux esclaves le mariage sans l'autorisation de leur maître. Vous n'avez pas non plus à les soigner. Les esclaves sont des biens meubles. Vous ne devez pas empiéter sur les prérogatives de leur maître.
0: Des biens meubles Mais ce sont des hommes, des femmes, des enfants.
1: Des biens meubles évidemment c'est ce qui nous choque le plus dans ce qu'on appelait le code noir, en fait ça s'appelait l'édit du roi concernant la qualité des nègres esclaves sur nos îles d'Amérique signé par Colbert à la demande de Louis XIV en 1685, au fond c'était des objets
0: oui, d'après ce code,
1: d'après ce statut.
0: Oui, et c'est toute l'inhumanité de, de ce texte-là, euh, si ce n'est qu'il faut préciser que euh, le texte euh, est, se veut être une organisation de la nouvelle société coloniale à esclaves, enfin, esclavagiste qu euh, qui se crée sur ces terres antillaises, c'est-à-dire qu'il est important pour le roi de rétablir son autorité, et son autorité passe aussi, s'appuie euh, sur la religion catholique, et tous les premiers articles du Code noir portent précisément sur ça, sur le baptême des esclaves.
1: L'obligation du baptême, qui permettait de justifier, euh, au fond, d'une certaine manière, l'esclavage, même s'il y a contradiction, puisqu'après tout, oui. euh, on ne peut pas être chrétien et, et esclave, en principe.
0: Euh, écoutez, alors non, l'Église a toléré au fond cela. L'Église a même soutenu. Oui, elle, elle a, et ça a même été la justification. Si Louis XIII autorise la traite des Africains, c'est bien parce qu'on lui fait euh, savoir que c'est la seule façon de les convertir au christianisme, de les faire entrer dans la religion catholique. Je voudrais préciser que euh, le premier article du Code Noir euh, est, euh, est un article qui préconise euh, le, qui, qui préconise que les juifs qui sont sur les terres antillaises doivent quitter. Parce que justement, la ah oui. royauté. Oui, c'est le premier article du, du Code Noir. Euh, les juifs qui sont dans les colonies antillaises doivent partir de ces colonies parce que c'est un territoire royal et que la royauté s'appuie sur la religion catholique. Mmh. Donc vous voyez, on est dans le, vraiment dans l'organisation de, de ce pouvoir, un pouvoir royal qui veut contrôler aussi les colons. Donc il va leur donner des droits qui sont Immense, mais il va leur donner aussi des devoirs par rapport à la population euh, esclave.
1: Le devoir de nourrir, de bien traiter euh, en principe leurs esclaves. Euh, devenant euh, catholiques, ils étaient également baptisés, c'est-à-dire qu'ils perdaient leur nom d'origine, ils oui. perdaient leur identité africaine dès leur arrivée sur le sol des Antilles.
0: En effet, c'est un prénom chrétien qui leur est donné. Ce n'est pas un nom, parce que le nom, euh, le nom de famille tel qu'on l'entend maintenant est l'apanage de la liberté. Les affranchis acquéraient un, 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 nom, un nom de famille, un patronyme. Pour les esclaves, il n'y avait qu'un prénom, un prénom euh, chrétien qui était choisi dans le cal calendrier grégorien euh, d'ailleurs. Alors, sur l'usage de, de ces prénoms sur les, dans les documents administratifs, certes c'était un prénom chrétien qui était porté, on ne sait rien de ce qui était des usages, des pratiques entre la au sein de la population esclave sur quel était le véritable prénom, le véritable nom qui était donné et on peut penser... Euh, qu'il y a eu là des pratiques non enregistrées ou c'était plutôt des, des, des références à l'Afrique qui, euh, qui circulaient.
1: En tout cas, ils étaient propriétés de leur maître, ce qui donnait quand même à leur maître des droits considérables, quasiment de vie et de mort, de cuissage aussi, puisqu'il y avait beaucoup de maîtresses, ils choisissaient leur maîtresse aussi dans, dans le personnage euh, dans, dans, chez les esclaves. Euh, c'était euh, aussi euh, le, le, de, une, toute une série de sanctions qui étaient prises euh, contre, dès qu'un esclave se Révoltaient dès qu'un esclave ne respectait pas ce code ou dès qu'un esclave, ce qu'on appelait un marron, eh bien, quittait, s'enfuyait de la plantation pour aller dans la forêt. Oui, nous n'avons pas de fusil, mais nous sommes assez forts. Ouais, ouais. Assez forts pour repousser leurs balles avec ouais. nos mains. Ouais. Ouais.
0: Mes frères, puisque les blancs ne veulent pas nous donner la liberté, nous allons l'arracher de leurs mains avec nos là ouais. Vous êtes des lions et vous allez gagner.
1: Ouais. Monsieur, les esclaves ont disparu. Ils sont partis dans la forêt. Il faut qu'on s'occupe de ces enrachis nègres. T'as donné l'alerte Oui, monsieur. On va chercher le fusil. Je vais les chercher Alors le marronnage, ce qu'on appelle le marronnage, c'est-à-dire la fuite des euh, esclaves qui s'enfuyaient, je crois qu'ils étaient assez nombreux, vous le dites, Myriam Cotias, dans, dans un autre livre, mais euh, ils étaient menacés de mort, évidemment, dès qu'ils s'enfuyaient. Pourquoi les appelait-on les marrons
0: les marrons, ça vient d'un terme espagnol, les cimarrons, oui. euh, qui en fait étaient les termes qui étaient donnés aux cochons les noms qui étaient donnés aux cochons sauvages. Mmh. Voilà. Donc euh, par par imprégnation et circulation des termes dans cet ensemble colonial euh, américain, on est arrivé à fixer ce terme de marron pour les esclaves euh, fugitifs. Il faut discuter distinguer deux types de marronnage. Il y avait le grand marronnage, alors qui a surtout été pratiqué euh, sur l'île de Saint-Domingue, parce que géographiquement, il y avait des conditions qui permettaient de se réfugier dans la montagne et de ne pas être trouvé. Donc le, gra le grand euh, marronnage, c'était le, le départ quasi définitif de l'habitation. Et puis il y avait le petit marronnage, qui s'est plus pratiqué euh, dans les petites îles, justement parce que on était sur des espaces plus restreints, avec des sortes d'aller-retour entre euh, l'habitation et et puis euh, ces, périodes, ces périodes de fuite. Mais il est vrai que euh, le Code noir prévoyait des sanctions extrêmement fortes.
1: Alors jusqu'à la mort, ils pouvaient être brûlés vifs. Alors vous le rappelez aussi, en réalité la condition d'esclave était différente selon qu'il travaillait dans les villes où d'ailleurs certains étaient loués par leurs propriétaires planteurs, hein, ils allaient dans les villes, ils rapportaient d'ailleurs de l'argent mmh. ou l'argent de la location à leurs propriétaires, ou alors dans les plantations, et là encore il y a des distinctions selon que l'on travaille dans, les, dans la plantation proprement dite, ce qu'on appelait, je crois, les nègres de jardin qui travaillaient sous les ordres d'un commandeur qui lui-même était souvent, était la plupart du temps un esclave, et mmh. puis ceux, les domestiques qui étaient relativement mieux traités parce qu'ils étaient tout simplement à proximité du maître.
0: Oui, mais je pense que ça, c'est une idée qui est très importante euh, à souligner. C'est-à-dire que les esclaves, ce n'est pas une sorte de masse informe sans visage ni sans statut. À l'intérieur de ce groupe d'esclaves, il y a des statuts qui sont extrêmement différents. Il y a des fonctions, comme vous le dites, qui sont extrêmement euh, différents. L'esclave urbain, celui qui, vit, qui est dans la ville, qui, qui loue ses services et qui est capable de consister de se constituer un petit pécule, d'en rapporter une partie à son maître, c'est pas du tout le même le, le même statut que l'esclave de jardin, qui eux-mêmes, alors eux étaient divisés en, 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 en grands ateliers et en petits ateliers, avec euh, le petit atelier était constitué des enfants, par exemple jusqu'à 12 ans.
1: Et puis alors les, les domestiques. Et alors il y a également dans dans ce téléfilm dont vous avez écrit le scénario, dans Tropiques amers il y a une femme qui est un peu l'héroïne, ou en tout cas la principale, oui. un des principaux euh, les principales héroïnes de, du, de ce téléfilm, s'appelle Adèle, euh, qui est la maîtresse d'un planteur, qui va d'ailleurs l'épouser et du même coup qui va l'affranchir, car ça aussi c'est un euh, droit du maître, évidemment ce dont rêvent euh, les, les esclaves, mais qui justement envoyé dans la ville finit par gagner beaucoup d'argent. C'est ce qu'on appelle, dites-vous, un matamor
0: c'est une, 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 une matador. Une matador, pardon. Une matador. Alors, une matador n'est pas forcément esclave, elle peut déjà être libre. La figure de la matador, c'est la figure de la femme forte, <rire> la femme debout, et euh, qui a réussi à se constituer euh, un pécule, et même une fortune, on peut aller on peut aller jusque-là, et qui, euh, là, comme dans le cas d'Adèle, va être capable de négocier sa liberté, de négocier sa relation avec, euh, avec les autres hommes euh, euh, qui, qui l'entourent la matador oui c'est celle qui se dégage du lot c'est une femme qui euh, dit, dit la légende qui est belle et belle et élégante mais surtout très forte
1: et qui fait partie des hommes ou des femmes de couleur libre hein, qui sont pas très nombreux en fait avant la révolution française c'est ah, qu'ils qui... ont été affranchis oui. et du coup d'ailleurs comme la condition d'esclave se transmet de mère esclave en fils ou en fille, euh, du coup quand on est libre, quand on devient libre, et eh bien c'est la même chose, c'est la liberté qui se transmet de mère en fils
0: Absolument, mais le groupe des affranchis n'a fait que croître alors il a fait que croître tout d'abord par dynamisme démographique parce que les affranchis ont des enfants et aussi euh, parce que les maîtres, contrairement à toutes les interdictions qu'on a pu leur, leur mettre que l'administration royale a imposées ont affranchi leur, leurs esclaves, ce qui fait que le groupe des affranchis grandit, il devient de plus en plus important et que même à l'intérieur du groupe des libres, il représente presque 60% de la population. Mmh. Vous voyez, Donc on est dans une, dans une société qui est prise entre des, des contraintes euh, législatives très fortes et puis en même temps des pratiques euh, mmh. interlopes.
1: Et une société <rire> bouleversée par la Révolution française qui allait proclamer la Déclaration des droits de l'homme en 1789 et trois ans plus tard, la République.
0: On m'a dit que vous étiez républicain
1: la France entière est républicaine. Pas moi. Je défendrai n'importe quel système qui maintient l'esclavage. Et ce n'est pas le cas de la République.
0: Vous ne pensez donc qu'à votre intérêt
1: Pas vous. Théophile, un émissaire du gouvernement est arrivé de Paris, chargé par la Convention d'imposer la République. On est foutu, Théophile. Toute la France est républicaine. On n'est pas
0: en France, on est en Martinique.
1: Mes frères, j'ai reçu ce matin, par lettre de notre maison mère, la confirmation d'une grande nouvelle. À Paris, la Convention vient d'abolir l'esclavage. Que
0: saviez-vous, républicains, quel sang était le sang d'une nez Car son rang parmi les humains, un sage déclaré l'intègre, qui était esclave en naissant, punitement pour un seul geste. On vendait jusqu'à son enfant, le sucre était plein de son sang, de son sang Daignez mes
1: tout le reste. Daignez mes tout le reste. Oh, oh, de vrais
0: bourreaux atterrées d'un pommétant de léger séchée, faisant pour laisser les servir encore des tentatives inhumées. Et contre le complot
1: pervers, c'est la nature qui proteste le peuple brisant le ferron malgré la distance des mers, distance des mers, finit par s'entendre de rêve,
0: finit par s'entendre de rêve. C'était le
1: sexteur de la cité, la liberté du Ney, qui est une chanson révolutionnaire de 1794, l'année où la révolution a aboli l'esclavage, mais après un soulèvement qui avait été provoqué un peu dans toutes les Antilles par 1789. L'abolition c'est en 1794, mais dès 89, évidemment, la proclamation des droits de l'homme, ça provoque un bouleversement dans les Antilles, Myriam Cotias.
0: Oui, des, une société qui devient de plus en plus instable à cause de cette... Enfin, des sociétés qui deviennent instables à cause de cette annonce-là. Euh, 1789, euh, c'est le soulèvement euh, des esclaves à, en Martinique, en fait, à, à Saint-Pierre, avec la, la lettre du nègre Casimir, qui va faire écho à un autre soulèvement beaucoup plus important, qui aura des conséquences beaucoup plus importantes, qui est le soulèvement des esclaves euh, de, de Saint-Domingue. Saint-Domingue est une société qui est totalement différente hein, dans les petits Antilles, complètement instable, les différents groupes se, se livrent bataille euh, les esclaves en profitent pour, pour se soulever. Ils se soulèvent en 1791.
1: Avec tout ça l'ouverture.
0: Avec euh, par la suite tout ça tout l'ouverture. Affranchi lui-même, affranchi... qui avait fait
1: fortune dans le, dans le café, je crois. Oui,
0: et qui possédait hein. lui-même des, des esclaves. Mais en fait, ça c'est pas, pas un paradoxe d'ailleurs trop à, à souligner. Mais euh, une première abolition de l'esclavage en fait en 1792 par les commissaires de la République qui sont sur place à à Saint-Domingue, et qui décide que pour garantir l'équilibre de la colonie, pour éviter l'explosion, il vaut mieux proclamer l'abolition de l'esclavage. La nouvelle de cette abolition de l'esclavage à Saint-Domingue repart vers Paris, et effectivement, le 4 février 1994, la Convention abolit l'esclavage dans l'ensemble des colonies françaises.
1: Alors ce qui va provoquer la colère des planteurs de la Martinique, où se situe le film dont on parle, et qui refuse cette abolition, et qui... Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils font appel aux Anglais qui envahissent, qui vont occuper la Martinique comme ça pendant plusieurs années. Donc ils maintenirent l'esclavage, puisque eux-mêmes euh, maintenaient l'esclavage dans leur propre colonie des Antilles, les Anglais. Et jusqu'à ce que Bonaparte, alors premier consul, eh bien signe en 1802 la paix d'Amiens avec l'Angleterre, qui permettait à la France de récupérer la Martinique. Et alors, que se passe-t-il, monsieur Bonaventure J'apprends que Bonaparte a signé un traité avec vous, les Anglais nous gardons nos établissements en Égypte, l'île de Ceylan et Trinidad. Mais en échange, nous rendons la Martinique. Adieu, monsieur Bonaventure. Bon courage. À Bonaparte. À
0: Bonaparte
1: Bonaparte Bonaparte a rétabli l'esclavage. Et regarde le résultat. En Guadeloupe, les nègres refusent de redevenir esclaves. Alors qu'ici, en Martinique, grâce aux Anglais, nous avons maintenu la paix. Mais Bonaparte va rétablir la paix en Guadeloupe, mon ami. Il n'y arrivera pas. Les nègres ont connu la liberté ils ne vont pas y renoncer. Avec ce foutu nègre de colonel Delgrès à leur tête, ils iront jusqu'au bout, je te le garantis. Colonel Delgrès est mort. Il s'est suicidé hier avec ses troupes. Eh bien, dans ce cas, la révolte des Noirs de Guadeloupe est vaincue. Le venin qui se propageait jusqu'ici en Martinique va cesser de pourrir la tête de nos nègres. Mes amis, je propose de lever un verre à la paix. À la paix et à l'esclavage rétabli, on vient de l'entendre par Bonaparte en 1802, euh, y compris à la Guadeloupe, parce qu'à la Guadeloupe il y a eu un soulèvement, on l'a entendu, euh, parce que justement on voulait, les Guadeloupéens voulaient évidemment maintenir l'abolition.
0: Euh, oui, bien évidemment, avec euh, avec vraiment ce, le, le suicide du, du général Delgrès en, en mai 1802, qui est le symbole le, le plus fort de ce refus de, du rétablissement euh, de l'esclavage. Cependant, l'esclavage sera effectivement rétabli euh, en Guadeloupe.
1: Maintenu euh, à la Martinique, puisqu'il n'avait jamais Il disparu jamais... grâce aux mmh. Anglais. Et, et puis, euh, en revanche, à Haïti, alors là, les conséquences vont être considérables, enfin à Haïti, à Saint-Domingue, puisque à ça Saint va devenir à Haïti, à Saint-Domingue, en revanche, eh bien, Saint Saint-Domingue euh, proclame son indépendance, en tout cas la partie euh, occidentale de Saint-Domingue qui va devenir Haïti.
0: Voilà, alors embrasement de Saint-Domingue en 1802 lorsque les troupes de Bonaparte arrivent pour rétablir l'esclavage Toussaint Louverture fait allégeance à la France et lui est déporté au fort de Joux dans le Jura où il va mourir dans d'atroces conditions d'ailleurs mais la guerre continue en, à partir de 1802 sur la terre de Saint-Domingue et 1er janvier 1804 c'est la proclamation de l'indépendance de Saint-Domingue qui pour rompre avec le passé colonial prend le nom d'Haïti qui était le nom euh, euh, caraïbes avant.
1: Et cela 44 et là, ans avant que l'abolition soit enfin proclamée en France en 1848, moins peut-être par, par euh, Cher, moins peut-être pour des raisons philosophiques que euh, parce que, au fond il était plus rentable du tout.
0: C'est une conjonction des deux. C'est une conjonction de la philosophie et de la rentabilité euh, économique. Alors sur le euh, versant économique effectivement le sucre de betterave s'est développé, le sucre de n'est plus rentable, il n'est pas produit dans des conditions euh, extrêmement modernes par rapport au sucre de betterave donc il coûte très cher euh, le, le, le pouvoir central à beau le protéger il continue à coûter beaucoup plus cher que le sucre de betterave, donc ça, ça va être son échec. Et puis du côté, euh, du côté moral, cependant il y a eu développement de toutes ces idées euh, sur le, le droit naturel sur euh, ce que c'est que le progrès ce que c'est que la liberté et où effectivement euh, l'esclavage devient euh, moralement inacceptable The cat
1: alors, que sont devenus à ce moment-là en 1848 l'esclavage a disparu dans toutes les colonies françaises. On n'a pas parlé oui. parce que c'était on n'avait pas le temps de le faire, mais c'est aussi le cas à la Réunion, c'est le cas en, en Guyane. Ces esclaves, qu'est-ce qu'ils deviennent Et au fond, aujourd'hui, eh bien, ils représentent évidemment tout, tout les, les, une bonne partie de la population de ces Antilles dont on a parlé, descend de cet esclavage. Je suppose qu'il a évidemment laissé des traces aux Antilles.
0: Oui. Il est important de savoir que les nouveaux affranchis, euh, affranchis par la Seconde République française deviennent des citoyens français à part entière dès euh, le 27 avril 1848. C'est-à-dire qu'ils euh, sont des Français... Et ils ont le droit de vote euh, également. Donc, ils entrent dans cette grande communauté, euh, grande communauté française. C'est important de le souligner, d'autant que c'est une revendication euh, principale, c'est un rappel principal qui est fait euh, par, euh, par les, les Antillais euh, principalement de, de leur citoyenneté pleine et entière euh, et qui s'accompagne aussi de la dénonciation d'une discrimination qui les, qui les repousse un peu à l'extérieur d'une entité nationale. Et de
1: la volonté qu'on rappelle cette histoire tragique qui a été la leur, et que l'on retrouve dans vos livres, La Question Noire, euh, Myriam Cotias, que vous avez écrit aux, aux éditions Bayard, ainsi que la présentation avec Arlette Farge d'un texte anonyme de 1797 de la nécessité d'adopter l'esclavage en France, également publié chez Bayard. Euh, D'autres livres que vous pouvez retrouver sur notre site, je rappelle que vous avez pu entendre des extraits de la série Tropiques amers de Jean-Claude Barny, une grande frère que sur l'esclavage dont vous êtes la co-scénariste, Myriam Cotias, et que euh, les deux dernières parties de ce téléfilm seront diffusées les jeudis 17 et 24 mai prochains à 20h50 sur France 3, un film formidable et qui n'est pas du tout manichéen. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire. Merci à Julien Chabassu, Rémi Quincé, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Oliva et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, en raison de la passation de pouvoir entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy à l'Elysée, il n'y aura pas de 2000 ans d'histoire et l'émission prévue sur les supermarchés est reportée à après-demain.